0: Hello mes chers pipelettes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode plein de soleil. Je vous emmène cette fois sur les routes de France à la rencontre d'Isabelle Fabre, une jeune Niçoise, créatrice de trail entre elles, blogueuse voyageuse et passionnée de kitesurf et de sport nature. Ingénieure de formation, cette aventurière des temps modernes a tout plaqué du jour au lendemain pour voyager dans le monde entier et vivre de ses passions. Qui ne l'a pas rêvé Australie, Brésil, Philippines, rien ne lui résiste. Ensemble, nous avons parlé de l'importance de s'épanouir professionnellement, d'être libre, de s'affranchir du regard des autres, de la création de trails entre elles et de son amour pour la région PACA. Je vous laisse découvrir ce rayon de soleil qui donne envie de la suivre dans ses folles aventures, sauf peut-être le jour où elle s'est retrouvée nez à nez avec un requin en Australie. Allez J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette jolie rencontre. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage en
1: province.
0: Bonjour Isa. Bonjour. <rire> Bienvenue au micro des puplettes provinciales. Euh, je suis super heureuse de te rencontrer en vrai, enfin je suis tes aventures à travers le monde depuis des mois et je n'arrêtais pas de me dire combien ça doit être enrichissant de parler avec toi, de te rencontrer et d'échanger sur ta vie qui est tout à fait fascinante. Alors si tu veux bien, on va, on va commencer l'interview par faire les présentations et que tu me dises en quelques mots eh bien, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie
1: voilà, c'est dur, euh, je fais beaucoup de choses dans la vie, donc je m'appelle Isabelle, j'ai 31 ans, je viens de Nice, euh, en fait, dans ma vie d'avant, comme j'aime bien dire, j'étais ingénieure informatique, et en fait, j'étais malheureuse comme tout, ça me convenait pas. Et du coup, aujourd'hui, bah, je suis pas plein, plein de choses. Bon, je pense que je vous expliquerai comment je suis arrivée là. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, bah, je suis à la fois blogueuse de voyage, j'écris aussi pour des magazines. je fais aussi une petite chronique à une chaîne télé. Euh, je fais aussi du textile. Euh, je fais aussi de la vidéo drone. Je fais plein de choses. Et voilà, du coup, je suis la plus heureuse du monde. Bien. Alors,
0: justement, tu es une véritable working girl. Est-ce que tu t'amuses dans la vie, dans ta nouvelle vie
1: oui, franchement, je suis, euh, je suis enfin. Je fais, je fais quelque chose qui a en fait, de l'intérêt, de l'importance pour moi. C'est vrai que quand j'étais ingénieur, j'ai créé des lignes de code, j'avais pas l'impression d'avoir un, un impact positif sur le monde et c'était quelque chose vraiment d'important pour moi. Sans pour autant faire de l'humanitaire, mais au moins là aujourd'hui, je me sens utile aux gens, je sens que je leur fais du bien et du coup, je suis, voilà, ça me correspond beaucoup plus. Donc je
0: suis heureuse. Bon, super. Alors justement, on va repartir un petit peu dans, dans le passé. Moi, j'aime bien savoir quelle pipelette euh, étais-tu quand tu étais enfant Quelle était ta personnalité
1: alors, moi je suis au milieu, j'avais une grande sœur, un petit frère, donc voilà, j'étais l'enfant euh, sandwich, comme on appelle ça, donc je voulais absolument être vue, donc voilà, j'étais à fond euh, en sport, à fond à l'école, à fond en musique, à fond, à fond dans tout, le but c'était, hello, je suis là, j'existe, regardez-moi, donc voilà, j'étais euh, très, très compétitrice tout le temps, toujours.
0: D'accord, donc du coup, à l'école, quel était ton rapport, justement, avec la scolarité en France, est-ce que tu te sentais bien à l'école
1: euh, oui, plutôt. En fait, j'ai toujours été une bosseuse. Je jamais été un, un génie. Voilà, je, je bossais et j'ai toujours cru qu'avec du travail, on arrivait à ce qu'on voulait. Bien.
0: Ça, c'est déjà un bon conseil pour les, les jeunes pipelettes qui nous écoutent. <rire> euh, Est-ce que tu avais des, des rêves quand tu étais enfant <rire>
1: J'avais un rêve, je voulais être trapéziste. Mais <rire> <rire> mes parents sont tellement moqués de moi que j'en aurais plus jamais parlé. <rire> Mon départ, je voulais être trapéziste. Et sinon, non, au contraire, j'avais pas trop de rêves. Je... En fait, comme beaucoup de gens, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et comme j'avais des facilités en maths, bah comme beaucoup de gens, m'a dit bah va en classe prépa. Puis ensuite, en classe prépa, j'ai vu que les maths, j'en pouvais plus. <rire> j'ai choisi une école d'ingénieur plutôt généraliste pour en fait j'ai vraiment fait du non-choix toute ma vie d'accord j'ai vraiment été vers, vers les études euh, ouais, ce qui me semblait euh, le, ce qui me semblait mourir le plus de portes parce que j'étais incapable de savoir ce que je voulais faire
0: d'accord donc tu t'es dirigé vers l'ingénierie non pas par vocation mais plus parce que tu savais pas trop euh, vers quoi tu, tu aspirais enfin vers quoi tu allais
1: oui c'est ça surtout qu'ingénieur je pense que personne ne sait ce que c'est en fait quand en étudiant, quand, quand, comment expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur Il y a tellement de, de domaines d'expertise différents, de, de postes différents, qu'en fait ça ne veut rien dire. Donc on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Et on nous répète tout le temps qu'on est l'élite de la société, et, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Et finalement, on est un peu déçu quand, quand on arrive. Quand on a un au... métier dedans.
0: <rire> Alors si on fait le point euh, sur ton parcours depuis quelques années. Euh, bah tu as déjà eu plusieurs vies en une en fait hein, Parce que tu étais donc ingénieur Et puis euh, quasiment du jour au lendemain Tu as décidé de tout plaquer Et de partir en Australie et depuis beaucoup de choses ont changé pour toi alors raconte-nous un petit peu ton, ton parcours et puis les, les grandes étapes justement de, de ce changement de vie
1: alors moi je n'ai jamais été douée pour les décisions comme je te disais donc en fait je n'ai pas vraiment décidé ça faisait longtemps que je m'ennuyais dans mon boulot que je me disais ah j'aimerais bien vivre une aventure tout plaquer partir à l'autre bout du monde mais en fait comme beaucoup de gens je n'osais pas parce que j'avais mon petit confort ma petite routine qui m'allait bien et en fait c'est plus euh, ma vie qui a décidé pour moi j'ai eu une rupture amoureuse j'ai aussi eu une perte d'emploi suite à un changement de contrat du jour au lendemain. Au bout de 4 ans de boîte, on est venu me voir, on m'a dit « bah voilà, reviens pas demain, ton carton, salut ». Et euh, du coup, tout ça me fait réaliser que c'était là le moment pour moi en fait, de partir. Et du coup, euh, je suis partie en Australie pour un break qui devait être six mois. Mais finalement, je ne suis jamais revenue à ma vie d'avant.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, euh, tu as lancé une, ta boîte, c'est ça qui euh, bah, explique nous Tu seras plus, ce sera plus plus facile que toi tu expliques que moi.
1: Alors en fait quand j'étais euh, quand j'ai fait ce break, c'est très dur de rien faire. On n'est pas du tout éduqué pour ça. Et moi ça me rend des fois j'avais très peur de devenir comme ces voyageurs qu'on croise parfois qui voyagent depuis trop longtemps et qui ont complètement perdu pied avec la vie, qui sont trop déconnectés. Et du coup j'avais tellement peur de l'inactivité que je me suis mis à faire plein plein de choses pour moi pour. Euh... Ouais, j'ai vraiment en tête euh, il faut que je retrouve un emploi plus tard et que j'ai quelque chose à vendre et du du coup, j'ai commencé à faire plein de choses. J'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à faire un blog, j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai commencé à monter un groupe Facebook pour les fans qui faisaient de la course à pied. D'accord. Je, voilà, je voulais encourager les femmes à faire du sport, à aller vers des compétitions. C'est vrai que souvent, on a peur d'être la dernière, d'être les plus nuls. Donc, voilà, je voulais un peu motiver ces femmes à se bouger. Donc voilà, j'ai créé ce groupe et. Et en fait ça, tout ça a fait que euh, quand je suis rendue d'Australie, euh, j'ai repassé des entretiens pour être ingénieur, comme c'était mon but. D'accord. Et pendant ces entretiens, je, à chaque fois au moment de signer, je me dis mais non, je ne peux pas, c'est pas moi, c'est pas cette vie. Et, et en parallèle de ça, du coup, j'ai passé un bilan de compétences qui m'a fait énormément de bien. Euh, les bilans de compétences, c'est vraiment important. Il y en a, il y en a plein de différents en fait, il y a beaucoup de sortes euh, moi j'ai choisi une approche très psy, je voulais pas euh, remplir des cases je peux le faire euh, avec un programme enfin, voilà. Donc, euh, et du coup cette personne en fait a, a vraiment cru en moi et euh, a poussé aussi mes proches à, à dire ce qu'ils pensaient de moi, moi j'avais trop peur de demander à ma famille, enfin euh, je me dis je vais être la honte de la famille, j'étais ingénieur maintenant je, je vis un van <rire> j'ai très très peur du, du regard de mes proches en fait et ce bilan m'a complètement décoincée, j'ai vu que mes, prof, mes proches oui. <rire> croyaient à, à fond en moi en fait, il, il savait que j'étais capable toujours de rebondir ce psy aussi croyant à fond en ma créativité et puis du coup il m'a fait ouvrir les yeux que tout ce que j'avais créé pendant, pendant en fait ces six mois de, de break, oui. et bien je pouvais en vivre D'accord voilà.
0: Alors euh, le bilan de compétences comme tu, tu dis où, où est-ce que, est que tu as fait ça en fait Quelqu'un comme toi qui a envie de, de faire un petit peu le point sur sa vie professionnelle et de savoir où il, où il va Comment on fait C'est quoi les démarches
1: Alors moi j'ai utilisé mon fonds de formation qui était le fonds GESIF qui m'a permis du coup de financer euh, ce bilan de compétences qui a été euh, complété par Pôle emploi et du coup, euh, et suite à ça, il faut trouver un organisme agréé et j'ai vraiment fait l'effort d'en voir plusieurs parce que voilà, euh, c'est une personne avec qui on va passer beaucoup de temps et du coup je voulais vraiment euh, me sortir bien avec cette personne et voilà parce que c'est assez dur, hein. on parle de, de nos faiblesses, d'événements marquants de notre vie, donc voilà je ne pouvais pas faire ça avec tout le monde et surtout, je voulais, je voulais vraiment une approche très psy.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, tu, tu, comme je disais, tu es une véritable globe trotteuse. Moi, je te suis sur Instagram. Euh, tu as aussi une page Facebook, un site internet avec un blog où on peut suivre un petit peu tes aventures. Et tu as, as deux objets fétiches. Tu as ton drone et tu as ton flamant rose qui est avec nous aujourd'hui. Alors, euh, moi j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est la journée type euh, d'une blogueuse voyageuse, aventurière comme toi
1: alors, du coup, en gros, je suis un mois sur deux en France. Euh, clairement, le mois où je suis en France, je suis basée à Nice, je ne fais que bosser. Euh, j'ai mon côté blogging et à côté, j'ai aussi ce groupe Facebook pour les femmes qui courent, qui, en fait, euh, s'est beaucoup développé. J'ai créé une marque textile associée. Comment, ça, comment elle s'appelle, cette marque Ça s'appelle très entre elles. Et du coup, l'idée, c'est que les filles, alors, en portant des petits accessoires textiles, des petits bandanas, des petites manchettes, et ben, elles sont sûres, si elles vont sur une course, de rencontrer quelqu'un d'autre du groupe. Et du coup... Une femme qui appartient à cette communauté, elle sera jamais seule. Où qu'elle aille, sur n'importe quelle course, elle va forcément rencontrer quelqu'un d'autre qui va l'encourager, qui va prendre des photos avec elle, qui va un peu la suivre dans son parcours. Donc, voilà, où qu'on aille, on a forcément des amis. En gros, c'est ça le principe. Des copines de course.
0: D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu organises des événements avec toutes ces femmes-là en France Comment ça se passe Si on a envie de rejoindre cette communauté
1: alors, si on rejoint cette communauté, en fait, c'est un groupe Facebook qui est gratuit. On y va et si on voit qu'on accroche au concept, euh, dans ce cas-là, il faut, euh, enfin, il faut, on peut acheter, si on le souhaite, euh, le petit accessoire qui va permettre, du coup, de, de se reconnaître. Ouais, c'est un petit bandeau qui coûte 10 euros. Et avec ça, du coup, on va commencer à rencontrer d'autres filles, sûrement des, qui seront des partenaires de course plus tard. En fait, la, la plupart du temps, euh, les filles, elles se rencontrent sur une compète et du coup, après, elles sympathisent et, et finalement, elles se rencontrent compte qu'elles sont voisines et euh, ça, fait, ça fait des belles histoires d'amitié. Et du coup, aussi, régulièrement, je fais des rassemblements euh, un peu partout en France où, euh, et, du coup, on passe un week-end à, à courir ensemble ou à découvrir d'autres activités.
0: Ah, ça donne envie. <rire> et quand tu es à l'étranger, c'est quoi ta journée type Dernièrement, j'ai vu que tu étais parti. Alors, moi, j'adore quand tu pars. T es parti au Maroc, dans le sud du Maroc, je crois, aussi, un dernier mois.
1: Mon dernier mois, j'étais les grenadines. Euh, là, j'étais sur un bateau. Euh, c'était rigolo parce que c'était une croisière que, qui me tenait à cœur. Et du coup, je l'ai organisée moi-même et je demandais à mes abonnés, du coup, de se joindre à moi. Donc, euh, voilà, du coup, c'était ma croisière. <rire> c'était trop bien. Et c'était l'occasion aussi, du coup, de connaître aussi mes abonnés. On a fait beaucoup de caisseurs. J'ai pu, du coup, leur donner des conseils. Je aussi donné des photos, j'aurais appris à manier le drone donc c'était euh, un très beau moment d'échange et là du coup euh, bah, j'ai aussi bossé à côté, je devais faire pour, euh, pour euh, du coup, le propriétaire du bateau une vidéo euh, voilà, décrivant un peu ce qu'il pouvait proposer euh, dans les grenadines.
0: Est-ce que tu aurais un conseil si on avait un seul à donner euh, aux auditeurs qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie d'avoir une vie un peu plus euh, trépidante ou euh, mener comme toi voilà, une vie de, un peu de bohème à à travers le monde mais voilà un conseil à nous donner
1: euh, moi, moi j'ai un regret c'est que vraiment très longtemps, je suis restée dans une situation qui me connaît pas, et je vous ai pas tout quitté, et je pense que, voilà, il faut pas, faut pas avoir peur, faut, faut se lancer, faut oser, euh, en France, mineur, on a un beau pays pour tout ce qui est création de boîte, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup de facilité, que ce soit le chômage, que ce soit après la prime pour l'activité, quand on se lance à son compte, et du coup, on a, on a vraiment plein plein d'outils pour euh, réussir, ou rater d'ailleurs, mais au moins on aura essayé, et c'est pas grave, et voilà, c'est, euh, on a comme trois ans, clairement, quand on crée sa boîte, pour, pour, euh, voilà, pour tester, et si ça marche pas, c'est pas grave ça sera une belle aventure et on pourra revenir à sa vie d'avant j'en suis persuadée moi si demain je veux retourner à un poste ingénieur. j'ai tellement appris depuis que je suis à mon compte depuis ces trois années que je suis sûre que ce sera forcément valorisant et que je reviendrai à un poste bien plus intéressant que celui que j'ai quitté il y a trois ans
0: Est-ce que tu te vois justement je rebondis sur ce que tu dis est-ce que tu te vois revenir dans un bureau en France une petite vie bien rangée
1: Alors il y a des choses qui me manquent les collègues c'est vrai de voir les mêmes personnes tous les jours euh, qui voit quand as un petit coup de mou avec qui prendre un café faire une pause c'est quelque chose qui manque mais sinon euh, j'avoue que ça, à sa compte c'est quand même vachement plus motivant il y a beaucoup plus de créativité et surtout en entreprise tout est lent tout est bridé dès qu'on veut créer quelque chose il faut faire des meetings avec les supérieurs qui valident et des fois on n'a pas envie de travailler mais il faut quand même rester jusqu'à 19h sinon on est mal vu et c'est vrai que ce côté là bah, honnêtement on me manque pas même si aujourd'hui je bosse finalement beaucoup plus ça m'arrive même de me lever la nuit pour euh, bosser parce que j'ai un une idée d'un projet, d'une vidéo, d'un article, euh, d'un nouveau produit. Et pareil, je me lève aussi très tôt parce que je travaille beaucoup avec la Chine pour tout ce qui est le textile. Mais euh, voilà, du coup, euh, voilà, je travaille beaucoup plus maintenant, mais au moins ça a du sens. Et donc aujourd'hui, je ne bon, aujourd vois pas revenir à ma vie d'avant.
0: Voilà. Et puis c'est sûr que tu as un autre cadre de vie aussi, hein, parce que tu es beaucoup euh, au soleil, tu travailles pour toi, donc c'est vrai que tout ça, ça fait, euh, ça fait envie. Quand je te vois aujourd'hui, tu es rayonnante, <rire> t'es bronzée, <rire> ça change. Alors, venons-en donc à notre deuxième partie d'émission, où on va parler province. Donc, euh, lorsque tu n'es pas en vadrouille aux quatre coins du monde, tu habites à Nice, une très belle, très belle ville d'ailleurs. Et je voudrais savoir ce qui te plaît tant là-bas. Pourquoi tu habites là-bas Qu'est-ce qui te plaît
1: alors, je suis amoureuse de ma ville, donc ça va être très facile. Euh, même si je voyage beaucoup, d'ailleurs, je ne me vois pas habiter ailleurs. Euh, pour Manis, c'est un, un énorme terrain de jeu quand on aime le sport, en fait. Il y a la mer, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi la montagne. Euh, il y a des sommets euh, de plus de 3000 mètres de haut à moins d'une heure de route pour l'été. Et pour l'hiver, on a tout ce qu'on appelle l'arrière-pays soir Donc, c'est des belles collines qui donnent sur la mer. Donc, on aime le VTT, l'escalade, le canyoning, le trail, le kitesurf, la planche à voile, la plongée. Enfin, depuis que j'habite là-bas, oui. euh, j'ai vraiment découvert les sports nature et je suis vraiment amoureuse de cette région où il fait toujours beau et chaud et où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et à découvrir.
0: Si tu avais alors un lieu, une spécialité, un endroit, une adresse à nous conseiller quand on va à Nice, ça serait quoi C'est une vaste question, je te l'accorde
1: alors moi, j'irai euh, à la à un endroit qui s'appelle la Tête de Chien, qui a une, une très, très belle vue sur la mer et sur tout Monaco. Et du coup, ça donne un petit côté euh, citadin et montagne. C'est une toute petite randonnée qui se fait très bien. Et voilà, c'est un, un très, très bel endroit.
0: Bon, bah écoute, quand on sera de passage là-bas, on viendra te voir. Est une chambre d'amis, hein, c'est une oh, Super, une chambre d'amis, parfait. Qu'est-ce qui te manque quand tu n'es pas... Euh, quand tu es à l'étranger,
1: qu'est-ce qui te manque la nourriture <rire> alors il y a deux choses. il y a vraiment la nourriture quand je suis partie longtemps c'est vrai que une bonne baguette avec un verre de rouge ah, ouais, <rire> ça me manque vraiment et ce qui m... en fait à chaque fois je suis contente de rentrer parce que quand je suis à l'étranger mon activité forcément elle avance moins bien et c'est vrai que quand on crée sa boîte et ben on a envie d'être à fond et du coup à chaque fois je suis contente de partir et je suis aussi trop contente de rentrer pour avancer dans tous mes projets donc voilà c'est c'est ça qui me manque
0: Cite-nous un cliché sur les provinciales. Alors, soit un cliché qui te fait rire, soit un cliché qui t'énerve au plus haut point.
1: Durant. Oui. Un cliché, on est ringard, il paraît. Il paraît.
0: Est-ce que tu penses alors que les provinciales sont ringardes
1: Pas du tout, franchement. Je pense justement quand. On a, on a quand même plus de possibilités euh, d'interagir avec notre environnement et justement de, de se développer, de de créer, et qu'il y a voilà, beaucoup plus de possibilités finalement en province qu'à Paris où euh, tout le monde est l'un sur l'autre et où l'ambiance, je trouve, est très triste. Moi, à Paris, euh, j'y vais, je suis triste. Euh, à Nice, j'y vais, il, voilà, il y a la nature, il y a les oiseaux, il fait beau, euh, on, je suis heureuse et je pense que quand on est heureuse, on a plein d'idées positives et ça, ça développe euh, plein de beaux projets.
0: Maintenant qu'on a fait le cliché sur la provinciale, moi j'aimerais bien que tu me donnes une définition du provincial d'aujourd'hui. Est-ce que tu arriveras justement à définir le, le provincial d'aujourd'hui
1: Super. <rire> Je n'ai pas révisé moi. Euh, les provincial d'aujourd'hui. Oui, comment, comment tu... La provinciale ou, le... ou en général
0: De manière générale, oui, voilà. Bon.
1: Même toi, tu peux partir sur toi.
0: Le, le... Oui. Comment tu te vois aujourd'hui Comment tu te places dans la société Est-ce que tu trouves que on est en retard par rapport justement aux Parisiens ou...
1: Je pense qu'on est, on est différent. En fait, c'est pour moi, on ne peut pas comparer. Euh... Tu penses qu'il
0: y a une différence alors entre les, justement les Parisiens et les, et les provinciaux
1: Ouais, ouais, ouais. c'est des choix. Moi, je ne vois pas vivre à Paris. Je les envie pas. Ça correspondait pas du tout à qui je suis en fait. Donc, euh, on ne peut pas comparer. C'est vraiment deux de types de, de personnes qui ont des, des goûts différents. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est moins bien que les autres. Pour moi, c'est euh, ouais, différent. C'est pas parce qu'on est. D'ailleurs, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on dit que souvent quoi. en Provence, il n'y a pas de culture. Hein. C'est pas vrai. Moi, je... d'ailleurs, je fais du théâtre. Je fais du théâtre d'improvisation. Je vais souvent voir des pièces de théâtre. J'adore le théâtre. Et il y a vraiment de quoi faire à Nice Et à Avignon aussi, d'ailleurs, qui est pas très loin.
0: Bon tu vois tu t'en es bien sortie finalement. <rire> Alors j'ai une toute dernière question pour toi. On va faire cette fois-ci un saut de 10 ans dans le futur. Tu vas essayer de te projeter un petit peu et j'aimerais savoir, ben voilà en disant où tu es, euh, que fais-tu
1: Alors j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Où <rire> est ce que vous voyez dans cette boîte <rire> dans 5 ans Il faut dire que je serai chef. <rire> Alors ça, jamais été mon fort. Euh, non, bah, bah, ce que j'aime bien dans la vie, c'est que justement il y a plein d'imprévus et du coup je ne me projette pas trop. J'aime bien le concept d'avoir plusieurs vies dans une vie, donc euh, ce que je me souhaite en ans, c'est d'attaquer sur mon nouvelle vie.
0: Ouais, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> Eh bien, écoute Isa, je te remercie beaucoup d'avoir pris euh, le temps de de répondre à mes questions pour les Pipelettes. C'est un réel plaisir de d'échanger avec toi. En plus, on a eu des petits imprévus pendant l'interview. Un fan qui est arrivé, donc c'est super chouette. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, j'espère qu'on se reverra.
1: Merci beaucoup, Julie. et Merci pour tout ce que tu crées. Et moi, je suis toujours très admirative justement des femmes entrepreneuses. Et je pense que tu les représentes pleinement. Donc, je te souhaite de continuer et avec ton beau sourire.
0: Merci beaucoup. Ainsi s'achève l'épisode 14 des Pipettes provinciales. Retrouvez Isabelle, rendez-vous sur son site internet isabellefabre.fr, sur sa chaîne YouTube, sa page Facebook et sur son Instagram. Je voulais également vous faire un immense, un immense merci et un gros cœur avec les doigts pour l'accueil incroyable que vous avez réservé à l'épisode 13 en compagnie de Julie Flamingo. C'était magique. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode placé sous le signe du Slow Life. Je ne vous en dis pas plus. Allez, à très bientôt. Salut